0: Boa noite, corredoras e corredores, eu sou Alex Akira aqui do Corrida Perfeita, vamos começar mais uma live aqui e como vocês já devem ter visto aqui ó, no título e também na nossa thumbzinha, nossa conversa hoje vai ser com uma aluna nossa, né? uma aluna bem brava que fez um tempo absurdo na meia maratona de Floripa, é a Cláudia Fidelis, muito bem-vinda Cláudia. E muito bem-vindo o professor Marcos, que também vai acompanhar
1: a gente aqui no Bate-Papo. Tudo bem valeu, com vocês? Valeu, Alex. Tudo bom, Cláudia?
2: Valeu, valeu, Alex. Valeu, professor Marcos. Satisfação aqui conversar com vocês hoje.
1: Valeu, seja Tranquilo. muito bem-vindo. Então, antes de
0: tudo, vamos já falar sobre esse papo, né? Mas antes também vou falar assim, ó, inscreva-se no nosso canal, Dê o um joinha, compartilha esse conteúdo, que é muito legal, viu? Siga o nosso podcast também, nossas redes sociais, Instagram. É, a gente fala muito sobre corrida, tudo que você precisa saber para melhorar a corrida de vocês. Então. Isso, né? Ela demorou, demorou, digamos assim, né? Ela, para chegar lá em Floripa, ela fez um percurso de 13 horas. Bravo! Como que foi isso, Cláudia?
2: Então, eu moro no interior de Rondônia, né na região central. A cidade onde eu moro se chama Ouro Preto do Oeste. E ela é bem no meio do, do estado mesmo. Então, para eu ir para a capital, são 320 quilômetros. né para os voos, são da capital. A gente tem a opção de aeroporto lá. A gente até tem aeroportos menores aqui em cidades... É, como Cacoal, mas também fica distante a mesma coisa. Então, eu optei por, é, por Porto Velho. Então, eu fui de carro, peguei meu carro, fui de carro, são cinco horas, quatro horas e meia, cinco horas de carro, para pegar o voo. E aí, depois as conexões Assim foram acho que 12 horas de conexões, 12 a 13 horas, assim, eu cheguei lá super, mega cansada. Então, assim, Você chegou onde antes? Eu, eu cheguei lá na quinta-feira, na quinta-feira que é droga. Justamente para ter esse descanso, é, porque eu já sabia que eu ia ficar muito tempo em pé, ia ficar com a alimentação comprometida, então eu queria ter esse tempo para descansar.
0: E Marcos, como que é essa preparação de chegar tão em cima da prova, né, e tipo, tanto tempo de viagem, tem algum tipo de preparação específica? Você pode até comentar com a Cláudia se essa
1: estratégia de chegar dois dias antes só da prova de uma viagem tão longa é, é adequada? Com certeza, com certeza. A Cláudia, ela fez certo, tá? Fez muito certo. A gente sabe que isso nem sempre é possível, né? Às vezes não encaixa na rotina do atleta, às vezes a pessoa não consegue sair antes de casa, por né, razões diversas, o trabalho, família, mas a Cláudia, ela... Mas vamos lá, vamos conversar, enquanto o Marcos
0: não volta, vamos conversar então... sobre o, o seu preparo, o seu treinamento. É... Qual foi a motivação também de você, de tão longe, né? Ir lá a Floripa, fazer essa viagem de 13 horas, né?
2: Então, eu estou inscrita nessa prova desde 2020, né? Eu, quando começou, eu comecei a ter um rendimento maior na corrida e tal, falei, ah, vou me inscrever numa prova fora, quero correr fora, e escolhi Floripa, porque, aí, de volta?
1: De volta, eu não sei de nem volta. que parte vocês pararam de me ouvir, cara.
2: Eu parei de ouvir logo no início.
0: Foi, no... foi
1: bem no início, caiu já. Tá, e vocês desenrolaram o papo que a gente estava falando ali. <risos> é,
0: Estou perguntando a, a motivação que ela teve para fazer essa viagem tão longa, né? Lá de uh -huh. Rondônia para Floripa. Ela para frente.
1: É o que eu estava falando ali da questão da, da Cláudia ter se organizado, né? De sair tanto tempo antes assim, foi, com certeza fundamental, né? Foi determinante ali no, no resultado dela. Que quando a pessoa chega muito em cima da, da, da hora na prova, tanto a questão do clima quanto da alimentação, como a Cláudia falou. Mas, mais do que isso, fisicamente e mentalmente é muito estressante, né? É uma viagem muito longa, às vezes as pessoas têm aquele famoso inchaço nas pernas, né? Que é aquela circulação dificultada ali por ficar muito tempo com as pernas dobradas, sentado viajando. Então, assim, com certeza, né? Para quem pode, faça como a Cláudia, né? De tentar viajar pelo menos dois dias antes da prova, aquelas 48 horas ali que vão ser né, determinantes ali para o resultado e para a tranquilidade do atleta, né? Não fica correria, né? Evita. Aí chega na prova, aí tem que deixar as coisas no hotel, aí vai atrás do kit, aí no outro dia de manhã já é a prova. É muita correria, acaba sendo estressante mentalmente, inclusive para o atleta, né? Então, com certeza a Cláudia mandou muito bem nesse sentido aí. Pois é. E vamos continuar com a
0: Cláudia falando essa motivação que ela teve para se inscrever nessa prova em Floripa assim, e fazer essa saga, né? De 13 horas.
2: É. Então. Quando eu comecei a evoluir um pouco mais na corrida, eu decidi fazer uma prova fora. Porque aqui regionalmente, 5 e 10, eu sempre aproveito as provas aqui, sempre me inscrevo, sempre estou participando, né? Falei, ah, vou participar de uma prova fora. Eu pensei, Rio, São Paulo. Mas aí alguém me falou, olha, essa prova de Floripa é a mais rápida do Brasil, é, é bom porque é plano, é friozinho. Eu falei assim, ah, eu quero uma realidade diferente para mim, vou me inscrever. E aí me inscrevi, e aí pandemia, né? Não fui 2020. Falei, ah, agora vou em 2021. Também não deu certo, porque eles adiaram a prova para 2022. Então, quando deu 2022, que eu vi que a coisa ia evoluir, a pandemia tinha dado uma, uma suavizada, falei, agora é minha hora. Aí, eu remarquei tudo, as passagens, que já estão pagas, já estavam pagas desde 2020. Remarquei hotel e aí fomos com a cara e a coragem. Mas, assim, eu, eu, não, eu me preparei um pouco para essa prova, com certeza, mas também não foi aquela coisa, assim, vivendo só em função disso, de me preparar para essa prova. Até porque, como é a primeira vez que eu vou fora do Estado, numa prova grande dessa magnitude, né, de uma prova com tantos mil inscritos, eu pensei, vou lá, vou me divertir, porque quem sou eu na fila do pão? Pensei assim, né? E, e aí foi assim, sem pretensão nenhuma, isso eu falo sério, meu esposo sabe, a minha pretensão era só ficar no sub 1,30, mas sem pretensão nenhuma de pódio, nem pensava nisso, achei que ia ter muito mais gente na minha frente, e estava tudo bem pro, por mim. Então, com a surpresa mesmo é, eu ter ficado em categoria e ter ficado relativamente bem no pódio geral, né? Se você for contabilizar. Não, não peguei o pódio, mas dentro ali da somatória eu fiquei bem. De repente até na frente de algumas corredores que estavam escrita lá como elite. Então assim, eu fiquei, fiquei golf um sapo inchado, sabe me achando. <risos> Brincadeira, eu nem sou Verdade,
1: assim. Com razão, com razão, Cláudia não tem muito muito para comemorar aí, com certeza.
0: Essa prova que a Cláudia falou, que é uma das mais rápidas, né, de meia e maratona aqui do Brasil. Quais são as características dela, Marcos? E não, não diria o porquê, porque o preparo que faz toda, todo esse
1: resultado foi devido a um bom preparo, né? Uhum. Mas o porquê muitos atletas buscam essa prova também? É, é, na hora que a gente escolhe uma prova, existem vários fatores que a gente tem que levar em conta. E quanto maior a prova, mais esses fatores provavelmente vão influenciar no resultado final, né? Então, tipo assim, vai desde o tipo do asfalto ou o tipo de terreno em que tu vai correr, principalmente a altimetria, e isso, Floripa, é famosa né, por ser uma prova com pouca altimetria, ou seja, é uma prova praticamente toda plana, inclusive a própria maratona, né, tem algum ponto ali que sobe na ponte e tudo mais, mas é né, coisa que, comparado a outras provas, é quase irrisório, assim, então ela é famosa por ser uma prova rápida, e depois tem outros fatores como o clima, né. ela é uma prova ao nível do mar, e isso ajuda com certeza, né. há mais disponibilidade de oxigênio no ar, e isso é um fato, né? Existem, claro, muitas preferências que são pessoais, né como a Cláudia bem citou ali, a questão do clima, né de ser friozinho, de ser agradável, mas também isso também pode jogar um outro tipo de papel, que é o que a gente acabou pegando lá em Floripa, né Cláudia, que é friozinho né, e tal, mas também é aquela época de virada ali do ano, onde o vento sul nos pegou de surpresa, não de surpresa, porque se sabia alguns dias antes já que ia ter aquilo ali, mas não tem como saber isso muito tempo antes, né? então tu fica um pouco à mercê daquela condição climática e lá no dia realmente assim ó, se teve alguma coisa que podia diminuir o pace da galera era o vento contra que a gente pegava em alguns trechos da prova que em algum momento chegou a 50 km por hora a galera que está acostumada a correr ou andar de bike sabe que 50 km por hora de vento para fazer esporte é uma coisa que influencia demais é uma coisa que realmente pode incomodar muito e lá na hora até choveu, né, Cláudia, teve uma hora da prova, assim, que, cara, Sim. a gente não tava nem acreditando, assim, tipo, era... O que, que mais falta acontecer aqui, né? Tava, ch... cara, vento daqueles... As quatro que os...
2: estações do ano.
1: As quatro estações, assim, ó, o primeiro tava um sol massa, assim, aí depois, fechou. Aí começou o vento, cara, aquele vento que os copinhos passavam rolando pela gente, assim, que a galera que juntou, acho que o lixo da prova, teve que fazer quase uma maratona para pegar todos os copinhos da prova. E aí depois começou a chover, cara, mas aquela chuva de gota grossa, assim, tipo... Aí a galera se olhou assim, cara, se podia ter alguma coisa desafiadora nessa prova aqui, foi o clima. Então, tudo isso, né, faz parte do que o atleta normalmente leva em conta na hora de escolher uma prova para fazer um bom tempo. Mas, e tudo isso que o Marcos acabou de falar, do,
0: das adversidades, né? Aí na sua região, Cláudia, você costuma treinar com esse tipo de adversidade? Ou foi uma novidade para você?
2: De jeito nenhum. É, Rondônia é conhecida como <risos> o, o estado do fogo, né? Aqui, por exemplo, agora, nesse momento, deve estar aqui, ó, no meu computador, tô olhando 34 graus.
1: Nossa! É, então,
2: assim, você imagina eu sair daqui nos meus 34, 35 graus, pode até ser mais um pouco. É, e ir para um clima desse onde o normal é estar 16 né, até 20 ali, vamos dizer assim, o calorzinho deles lá está 24, 24 graus aqui para a gente é frio, né? então é. assim, é uma realidade muito diferente, eu nunca corri uma prova desse jeito, com aquele vento, aqui não tem um vento assim para poder tirar, eu, eu me sentia realmente tirada do asfalto, sabe assim, eu falei, gente, eu queria ter mais peso agora, eu queria estar tá mais gordinha para aguentar ficar nesse asfalto, porque tirava da pista assim era um negócio surreal. Nunca vivi isso, até porque também as nossas é, a região onde eu moro que ela é morrada. Então os meus treinamentos são feitos com elevação e aí eu tava correndo num outro tipo de pista, né? O que, às vezes, de repente, pode ser bom, ah, porque é reto e tal, mas também eu não sei se eu tenho um preparo para isso, porque eu nunca treinei, assim, uma pista tão é, alinhada, vamos dizer assim, como é a de Floripa, né? Então, foi surpresa do começo ao fim. A chuva, o vento, é, o friozinho, tudo foi surpresa para mim.
0: E como que é a sua preparação aí? Igual você falou, você tem o o terreno um pouco para cima, né, acidentado, e como que é seu dia a dia de preparação?
2: Então, eu eu sou uma pessoa assim, apaixonada pelo esporte há muito tempo, né? A corrida em si eu comecei de 2018 para cá, 2017 eu comecei a correr para desestressar. E, e aí assim, com a inclusão da corrida na minha vida, modificou um pouco os meus treinamentos. Eu desde 2005 eu faço musculação, então assim, eu tenho um bom fortalecimento corporal. Mas com a corrida eu deixei de focar um pouco na musculação, faço os meus fortalecimentos. Aliado a isso, eu faço também o ciclismo. Sou uma, como diz por aí, eu sou uma pedaleira de mão cheia aqui, gosto bastante de pedalar. Então, em dias que eu não corro, eu estou pedalando. E, e ainda faço o meu treino de fortalecimento em casa. Há dois anos, quando deu a pandemia, que a gente não podia ir mais ir para a academia, eu deixei de ir para a academia, passei a fazer treinamentos em casa. E aí eu sigo assim, eu não, não, não tenho sentido falta de academia. Eu consegui manter minha musculatura bem, eu, eu acho até que melhor do que no período que eu tava fazendo musculação, porque eu ficava um pouco inchada. E, e eu gosto mais do estilo slim mesmo, eu não gosto de estar tá parruda, assim, igual... Não que... Nada contra, eu digo isso para. mim... busca
1: hipertrofia, né? Não... É,
2: não, não busco muito isso. Mas eu gosto de ter uma gordura corporal uhum. mais baixa e tal, um pouco mais definida. E eu tenho conseguido isso com os meus treinamentos em casa, basicamente com o peso do corpo, seguindo aí as orientações do pessoal da Corrida Perfeita. É... E aí faço as minhas corridas três vezes na semana também, conforme a orientação do pessoal do clube... E sigo direitinho, sou um pessoal que cumpro muito meta, assim, cumpro muito planilha, sou bem focada nisso. Assim, eu não perco, eu sou religiosa mesmo nos meus treinos, eu não perco, não. E qual
0: que qual é a importância, Marcos, de seguir essa planilha certinha,
1: igual a Cláudia falou pra gente, cara? Tem muita coisa que a Cláudia falou da rotina dela que às vezes as pessoas ficam um pouco na dúvida, né? Assim, será que isso vai funcionar? Será que é assim mesmo, né? Um, a questão de fazer o treino em casa com o peso do próprio corpo, é uma coisa que aqui no Corrida Perfeita a gente defende desde o minuto um, né, da, do início do nosso método, né? Baseado tanto na parte da consciência corporal, mas principalmente no fortalecimento, né? E o fortalecimento feito de forma simples e em casa, né? Simples eu não quero dizer que seja pouco, mas é, é objetivo, né? É o que a Cláudia falou. É duas, três vezes na semana e tu tá preparado já para ter uma, um bom desempenho, né? Depois três vezes na semana. A Cláudia falou, oh, a Cláudia fez um pace de quatro e dez na meia maratona, cara, treinando três vezes na semana, sendo religiosa aí nos, nos treinamentos. Acho que aí, cara, é onde a gente fecha, né? O que, o que a tua pergunta, né? O que, que que ela falou que é fundamental, cara? A constância, né? A Cláudia falou que ela treina as três vezes, que ela treina também o fortalecimento em casa e ela é constante. Se ela não fosse constante, cara, isso nunca seria suficiente, né? Ela poderia treinar quatro vezes, mas aí ela fura uma semana depois e tudo mais. Então, o fato dela treinar regrada e seguir né, o que está na planilha é o que levou ela até o, né, até o resultado que ela teve, esse resultado excelente. E aí, claro, é né, uma pergunta que surge muito para nós aqui, né? Ah, Marcos, dá para pedalar, né? Também ajuda? Pô, ajuda demais, né, cara? É um componente de cardio, de exercício cardio que tu tá colocando na tua rotina de exercícios, que vai ajudar com certeza né, pra parte da, da preparação física e também que tem baixo ou nenhum impacto, né? Então, pô, Cláudia, agora com a tua descrição aí, né, da tua rotina de treinos, já, já fica bem mais evidente, né, o como que tu chegou ali nesse, nesse grande resultado e com certeza a tua disciplina é que foi fundamental nisso aí tudo.
2: Obrigado. É. Obrigada. Seguindo as orientações aí dos professores.
1: Sim, não adianta também a pessoa treinar todos os dias, fazendo o que sai da cabeça, assim, que daí provavelmente não, não vai chegar em lugar nenhum, né?
2: É, eu tenho uma lógica de treinamento, assim. Eu, eu divido esses fortalecimentos, assim. Eu não deixo de fortalecer o braço, por exemplo, né? Uhum. Não deixo de fazer ali a, a, o fortalecimento... do da, das pernas, glúteos, assim, dividido, tudo certinho, porque às vezes a gente prioriza muito é, trabalhar ali um, uma musculatura, ou quadríceps, e esquece que você tem posterior, que posterior manda muito na hora de. Eu, pelo menos, sinto muito na hora da corrida, né?
0: Então, é
2: o se corpo não tiver fortalecido. É né? né, o corpo todo. Então, assim, eu não esqueço de nenhuma parte. Como eu tenho essa experiência já, de muitos anos também, com a musculação, então hoje eu consigo me virar sozinha. Às vezes com o peso do corpo, às vezes com o mínimo ali mesmo, um halter, uma anilhazinha que eu tenho em casa, mas coisa básica. Então, ali eu já sei as, os exercícios que eu posso fazer e o que, que eu estou trabalhando, né? A dúvida das pessoas, às vezes, de trabalhar em casa é eu estou trabalhando quadríceps ou estou trabalhando posterior, né? Muita gente tem essa dúvida. Mas, graças a Deus, isso não é um problema para mim.
0: E você é aluna nossa desde 2019, né, Cláudia?
2: Isso, desde 2019,
0: como foi que você conheceu Sim. o nosso o assessor? Então, nosso...
2: Eu futuco muito, né? Então, assim, quando... Como eu te falei, em 2017, eu estava assim, vivendo um período de bastante estresse. Eu, eu, inclusive, eu tive... Na pele, depois, assim, eu cheguei a ficar no sangue vivo, assim, de um, um período muito conturbado. Eu estava no final da minha gestação, do meu segundo filho. Já com oito meses e eu resolvi, porque eu, eu, eu acho que eu não tenho muito juízo, resolvi ingressar num mestrado, eu fiz mestrado em direito e, e aí eu, eu comecei o mestrado no oitavo mês de gestação, aí se eu era taxada de doida, né? Eu falei assim, mas eu vou levar isso adiante, eu vou fazer, eu quero fazer e tal. E fui! É fazer esse mestrado, iniciei aí da forma que eu tô te falando. Aí eu peguei o pós-parto, recém-nascido. Então, às vezes, eu tinha que ir para Curitiba, porque esse mestrado foi feito, é um minter com a Faculdade Católica de Rondônia, com a PUC do Paraná. Então, assim, eu, eu vivi muito estressada nesse período. Nesse mesmo período, meu pai adoeceu, ele teve câncer, ele veio falecer, num período assim, desde que se descobriu até a morte, 40 dias. Então, se foi muito sofrimento. Então, depois que tudo foi suavizando, que eu terminei o mestrado, aí é, veio o falecimento do meu pai, aí já tinha passado um tempo, por mais que a gente ainda sofra com isso, mas foi suavizando, né? O tempo acaba suavizando as dores. Eu comecei a sentir esses reflexos na pele, assim, falei, gente, de onde veio isso? E aí eu ia na Dermata, ah, é, é isso é da sua cabeça e tal, eu acho que você está com muita ansiedade. Ela falou, por que você não faz algumas coisas assim que te dá prazer? Eu falei, ah, vou começar a correr então. Porque eu sempre gostei muito de esporte. Eu falei, eu ah, vou correr. E aí eu saía de casa sem pretensão nenhuma, assim, era sem relógio para cronometrar, nada. Nem conhecia o Strava. Falar a verdade, nem conhecia o Strava. E aí comecei a ir. E aí meu esposo na época falava assim, ah, eu não sei, pra quem vai fazer isso? eu disse, não. Ele não estava assim muito afim de começar a, a correr, não. E aí eu vi que falei assim, não tá certo, eu acho que ele deve ir também. E aí eu comecei a falar para ele, olha, aí já veio aquele trabalho de campo, sabe? Eu falei assim, ah, você podia ir comigo, porque eu vou à noite, eu tô com um pouco de medo de correr sozinho e tal, você vai lá, pelo menos você fica lá no bosque olhando e tal, tá bom, eu vou, porque ele é muito parceiro, toda a vida foi muito parceiro. Tá bom, eu vou lá com você. Aí ele ficou igual um dois de pausa olhando eu correr, na primeira vez. Na segunda vez eu falei assim: "Olha, você podia dar uma corridinha, porque eu quero ir um pouco mais longe, você ficar parado aqui já não vai resolver a minha situação". Aí ele foi assim, parecendo <risos> parecendo aqueles boizão mole assim e foi, mas correu. E aí, sei que eu fui participar do meu da primeira corrida que teve aqui regionalmente, foi até uma corrida do Outubro Rosa, Novembro Azul, patrocinada pela OAB de Rondônia. E, e aí eu fui e levei ele, e não é que ele gostou do negócio, aí o céu foi o limite, aí eu tive um parceiro a gente só treina junto e a partir de aí eu já comecei a focar, não se ele tá treinando comigo, eu vou focar eu vou procurar melhorar nas minhas técnicas aí fui fuçar a internet aí eu fui ver o que, que os corredores gostam, né? aí já descobri que eles usam GPS, né? que eles gostam de um garmin polar, sei lá o que, mas todo mundo tem, aí já descobri que todo mundo registra no Strava e fui vendo essas questões de tênis e eu falei assim, agora eu preciso de um pessoal para poder me orientar, para saber quantas vezes eu devo treinar e aí quando eu coloquei no Google, assim, quando você coloca lá no Google, a primeira coisa que aparece é o Corrida Perfeita se você fizer uma pesquisa qualquer sobre corrida, vai aparecer o Clube Corrida Perfeita eu falei assim, ah, vou entrar aqui para me ver esse pessoal e aí, eu fui vendo os vídeos do, do Andrei, né? Dele ensinando técnicas. Aí eu lembro que eu olhava alguns que é possível compartilhamento, eu até compartilhava com meu esposo. Você assim, olha aqui, olha como é que o braço da gente fica, olha como é que a gente coloca o pé, olha como que o pé bate no asfalto. E fui analisando, assim. Se você me perguntar, eu sou. Acho que eu já analisei tudo que tem nesses vídeos <risos> que são divulgados. Eu falei, vou contratar o Google. achei assim o preço bacana. Eu falei nossa, achei anual, é, achei o preço até relativamente baixo. Eu falei, vou contratar o pessoal. E aí fiz o meu cadastrozinho e comecei a receber essas planilhas, entende? De, de como eu devo treinar, e aí já vem diretamente para o meu Garmin, e aí eu acho isso muito bacana. Sei que eu acabei inserindo ele nesse mundo também, agora ele também já está assinando Corrida Perfeita. Já fui divulgando aqui para o pessoal, tem amiga minha aqui de Ouro Preto também, que já entrou para o clube. E aí quem me pergunta, eu falo, ó, a referência é esse pessoal aqui, que eles ensinam tudo. Além de, de, de fazer a programação, eles também é, disponibilizam vídeos que você pode aprender muita coisa. E isso é acessível para público, né? Porque tem muita coisa que está no Google e é acessível para qualquer pessoa. Então foi assim, minha história aí de começo de corrida e início no clube foi dessa
0: forma. Então, galera, faça igual a Cláudia. Tem um linkzinho aqui que a gente botou, ó, corridaperfeita.com.br Conheça um pouco melhor o nosso trabalho, que você não vai se arrepender. Também tem nosso aplicativo gratuito lá na Apple Store e na Play Store. Então, dá uma olhadinha lá, vocês vão gostar, viu? Mas voltando também para o assunto, então você sentiu muita evolução, né? Desde quando começou a fazer a corrida conosco.
2: Sim, é, a primeira corrida que eu participei, assim, valendo, que foi do Outubro Rosa que eu te falei, eu fiz os 5 os quilômetros em acho que 29 minutos. E aí, assim, foram poucos corredores na época e tal, e eu fiquei ali entre a, acho que, a nona e a décima pessoa na colocação geral das mulheres. Aí eu pensei, opa, se eu não treino, né, e já tô ficando bem assim, eu posso mais. Que eu, eu sou sempre de achar que eu posso mais. E aí, que foi que deu o um start? Que eu falei assim: se eu posso fazer em 29 minutos, nem estou treinando nem nada. Se eu aperfeiçoar alguma coisa aqui, eu já começo a cair aqui no número. E aí foi isso. Foi, aí teve outras corridas, aí eu comecei a, o pace dar uma melhora, e, e aí acabou que teve também a cessação de corridas por conta da pandemia. Mesmo assim, eu continuei treinando, eu fazia uns treinos aí bem malucos, assim, tais como ir num, num morro que a gente tem aqui, que é até cartão postal. Se vocês pesquisarem no Google, depois dá para ver. O nosso Morro Chico Mendes, aqui ele tem 400, acho que total 400 e alguma coisa de, de elevação. Eu ia, na pandemia, a gente não podia encontrar ninguém, aí o meu esposo ia correr junto nesse morro, então assim, era bem de extravasar mesmo. E aí, quando abriu novamente as corridas, eu já estava muito preparada. Aí, eu já consegui fazer cinco quilômetros, assim, correndo menos de 20 minutos, né? E aí, fui pegando os pódios e aí fui tomando gosto. Toda vez que eu ia, eu conseguia um pódiozinho ali e tal, mesmo que não era o primeiro lugar, mas estava ali no pódio. E desde então não parei. E aí estou começando a alçar voos agora para provas maiores, tais como essa de, de Florianópolis. E o céu é o limite para mim, né? Que agora eu já estou projetando Rio, São Paulo, que é Brasília, Manaus.
0: Olha aí você. E aí vai. Quer mais pódios é, assim, foi... né?
2: Engraçado que um dia antes, no dia dos 10K, que foi no, no sábado. Eu estive lá nesse pódio e fotografei Eu falei assim, ó, hoje está aberto para amadores tirar foto no pódio, né? E mal sabia eu que no outro dia eu podia estar pisando lá. Foi surpresa mesmo, viu?
0: E a gente botou um videozinho da sua chegada aqui também. Olha ah, vocês aqui.
2: têm? Manda para mim, gente.
0: Olha aqui, você chegando.
2: Olha aí, não tem esse vídeo. <risos>
0: ah, e qual foi, qual foi a
2: emoção?
0: Qual foi a emoção? Essa hora Sabe que Deus,
2: olha, chegar assim arrepiando, assim, esse momento aí, todo, eu chegando, todo mundo gritando, alguns aplaudindo, alguns falando, vai garota, outros é, falando um monte de coisa, outros filmando, fotografando, eu falei, gente, que, que sensação maravilhosa, como que eu queria que as pessoas é, caíssem de amores para algum esporte, que mesmo que não seja corrida, mas assim, é, que que vivesse isso, sabe, a minha vida é outra depois que eu tive o esporte como referência na minha vida, como centro, entende? Se, se as pessoas soubessem o que é isso, é porque às vezes as pessoas não se abrem nem para entender, né, já diz eu não gosto, eu não quero, não é para mim, mas é, é surreal de bom, eu só tenho coisa boa para falar.
0: E você falou que com o nosso clube, né? você foi aprimorando as técnicas, né? os educativos. Antes disso, você via que você fazia tudo de forma equivocada?
2: Ah, muita coisa de forma equivocada. Eu, eu pisava freando, né? eu, aquela coisa de colocar o calcanhar primeiro... É, as, os meus braços em vez de me ajudar, eles atrapalhavam eu tinha uma postura mais borcada, assim uma coisa mais corcunda, sabe? Agora eu já consigo correr e ter uma um, um, ficar com o corpo mais ereto é várias coisas assim que você vai filmando também e percebendo que você estava fazendo errado então, não, é, não dá nem para nominar mas são várias coisas assim, que, que me atrapalhavam e que as pessoas talvez não tenham a consciência de que pequenas coisinhas assim é que vai fazendo você melhorar. Você vai tomando consciência corporal e você vai melhorando através disso. De, né, de corrigir um braço, às vezes a mão muito em cima ou muito embaixo. Tudo isso reflete negativamente, às vezes, na, na, na corrida.
0: Esse ponto que você falou que você se filmava
1: correndo é bastante importante para ver o que você está errando, né, Marcos? Com certeza, cara. A gente se filmar aumenta muito a nossa capacidade de própriocepção, né? A gente entende melhor, né? Cria, aumenta a nossa consciência, melhora a nossa consciência corporal. Porque uma coisa é a gente se imaginar fazendo uma coisa, né? Se projetar assim, uma imagem de si mesmo correndo e achar que está fazendo aquela coisa. Outra coisa é a gente gravar e ver o que realmente está acontecendo ali, né? E a gente consegue identificar pontos que daí a gente só pode perceber através dessa busca de informações que a Cláudia falou, né? eu Acho que isso é muito importante, né? Esse é um ponto chave aqui, que é o corredor tá interessado, né? Ele tá buscando, ele tá fuçando ali, né? Ele tá olhando os vídeos, ele tá atento ao que ele tá, o que ele pode melhorar. E aí quando a gente se enxerga correndo, a gente já tem, né, na nossa caixinha de ferramentas ali, tipo ah, olha ali, ó, o meu braço não está muito bem como está no vídeo, ou então está completamente diferente de como está no vídeo, né? Bora ajustar isso daí. E como a gente não, né, normalmente não vê tudo ao mesmo tempo e não grava, a gente vai fazendo isso pouco a pouco, né? que é uma coisa que a gente sempre diz para os alunos, que tem que ser feito dessa forma, né? Não adianta assistir todos os vídeos, se gravar e sair mudando tudo no dia seguinte, né? É um processo realmente bem progressivo. Né? A gente olha uma coisa, ah, olha ali a minha postura. No próximo treino, a gente vai lá e tenta melhorar um pouco a postura, tenta inclinar o corpo mais para frente, e assim a gente vai, né, dando essa polida na nossa técnica. Com certeza, isso aí foi diferencial, não só para a Cláudia poder correr mais rápido, mas para ela conseguir ficar treinando de forma mais constante, né, porque isso evita que a gente se machuque, isso deixa a nossa corrida mais prazerosa, né, o nosso movimento mais fluido. Então, a técnica e a consciência corporal, elas são, né, um. São, pilares do nosso do nosso método e com certeza essa busca de informações e, por parte da Cláudia foi decisiva né?
0: é, Voltando aqui para a meia maratona de novo de Floripa, a Cláudia falou que foi a segunda vez só que você correu uma meia, né? tipo E já atingiu esse tempo bem impressionante, né?
2: É, a segunda vez, né? aqui eu corri o Jipa City, que é uma corrida que a gente teve aqui na cidade vizinha da Minho Fica 40 quilômetros aqui. E aí, pela primeira vez, eu arrisquei. Porque até então eu corria nessas distâncias de 5 e 10, né? Falei, ah, vou arriscar nesses 21 e agora e vou, vou focar nisso. Solicitei uma planilha do, do pessoal da Corrida Perfeita um pouco antes. Acho que uns dois meses antes. E fui fazendo esse treinamento, né? Até chegar ali para poder fazer uma prova é, com segurança. Porque quando você corre pequenas distâncias, você coloca muita velocidade, você dá tudo ali, porque você sabe, vai chegar rápido. Agora, quando você vai fazer uma prova dessa de 21 km, você tem que ter uma dosagem ali na sua saída, porque eu sou aquele tipo de corredor que sai arrancando o mundo, né? Meu esposo sempre fala assim comigo, mas você não tem assim, uma estratégia? Quando você está na corrida, você olha o pessoal na frente, como que ele está fazendo a passada para você ir, de repente, aonde é ele vai quebrar e vai... Falei assim, não, gente, eu só saio correndo. <risos> eu sou do tipo da pessoa que só sai correndo. Mas agora eu tô tendo essa consciência de que eu realmente tem que dar uma verificada, né? Como é que o colega ali está fazendo e tal. Porque quando você entra para o mundo da competição, você tem que analisar o que está que dando certo ali para você fazer igual ou o que não está dando certo para você não fazer igual. E ele é bem estrategista, né? ele consegue assim... É, verificar onde é, geralmente a gente corre... conhece aqui os corredores, né? Então a gente já sabe ali o perfil. Ó, oh, fulano ele tem muito gás até o meio da prova, do meio da prova para frente, ele já começa a ter uma queda. Então, assim, agora eu tô começando a ganhar essa consciência, mas até então não é assim. Vamos correr, vamos correr. tô correndo aqui, não é. importa onde, se eu tô na frente, atrás, no vácuo de alguém. Eu nem pensava nisso, sabe? Mas agora eu sei que eu tenho que pensar.
0: E você falou também da importância do seu marido, né? Que começou a correr junto com você. É, como que é correr junto? Tipo, qual é a importância que ele tem para ter esse companheirismo? Qual é a importância desse companheirismo na corrida para você?
2: Eu acho que é fundamental, porque assim, se ele talvez não tivesse sido inserido nesse mundo da corrida, é... também eu fiz um trabalho muito bom, né? Assim, de <risos> fiz um trabalho muito bom para convencê-lo de que ele encontrou a felicidade nesse mundo, né? Mas assim Correr junto com ele é um diferencial enorme. É aquela pessoa que está correndo junto comigo, que está me dando força, que está ali, se precisar filmar, vai filmar e, e é recíproco, eu também vou fazer o mesmo por ele. É, porque levantar de manhã para poder ir correr, gente, nem sempre você é assim acorda, ai, que maravilha! Vou correr. Né? A gente tem preguiça também, tem dia que você não está bem. Então você ter uma pessoa ali do seu lado para poder. É, te dar esse entusiasmo matinal é muito importante né Vamos embora que não pode faltar e tal então assim eu só tive ganhos inclusive no nosso relacionamento assim a corrida trouxe isso sabe para o nosso relacionamento hoje em dia a gente sente papias sobre tênis sobre técnicas sobre corridas que a gente almeja aí sobre como a gente vai programar a viagem como a gente vai fazer financeiramente para poder de repente programar a longo prazo uma outra viagem, como é que a gente vai fazer com as crianças, que a gente tem dois filhos, um, uma de nove e um de cinco. Então, assim, eu, se entendeu, hoje a gente para para poder conversar sobre isso. Então, eu digo que a corrida me trouxe muitos ganhos nos, nos relacionamentos em geral, mas, sobretudo, no meu relacionamento com meu esposo. Isso eu posso garantir para vocês.
0: O Marcos pensava até que o seu esposo tinha sido... Um coelho para você na prova, né? Para conseguir correr rápido assim, você tendo ele como ponto de referência, né? Mas ele tava enganado, né?
2: Então, assim, lá no dia da prova, como é uma prova muito grande, eu sei lá aquela prova. Eu acho que ao todo nessa maratona tinha o que? 13 mil inscritos. Se eu não tô enganada, pelo menos é isso que dizia é lá isso aí. mil. Então, assim, numa prova dessa dimensão, eu não consegui nem ver ele, até porque assim, se eu corri muito, ele ainda correu melhor do que eu. Ele foi evoluindo e assim, olha, vocês ainda vão ouvir falar dele, viu? Porque ele veio evoluindo na corrida. Antes, eu corria muito mais que ele. Eu, eu conseguia evoluir bem, você vê? Eu, mulher, ainda conseguia correr mais que ele. Chegou num ponto que ele conseguia me acompanhar. E agora chegou no ponto que eu realmente fico para trás. E foi o que aconteceu em Floripa. Eu fiz um tempo de 1 hora e 27 e alguns segundos e ele fez em uma 1 hora e 25. Então, assim, ele, eu perdi ele de vista, eu não vi ele na corrida, eu só vi ele na chegada, porque ele ficou lá na, 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 no portal me esperando, que ele sabe que também eu ia atrasar um pouco, mas não era tanto assim, ele já sabe a medida da minha, do, do meu pace Então, ele ficou me esperando, mas eu não vi ele nem na hora que largou ali, quer dizer, vi na hora que largou, mas deu três, quatro passos, eu já não vi mais, e só vi ver ele na chegada. Então, a gente não correu junto, eu não não tive essa, essa parceria ali, até porque ele evoluiu muito na corrida.
0: Ô Marcos, é, ter uma referência na hora de correr ajuda? Tipo, não foi o caso da Cláudia, ela explicou pra gente, né? Mas essa referência ajuda
1: a pessoa a correr mais rápido, ter um, uma, um resultado melhor? ajuda no sentido de que pode ser um grande fator motivacional né a gente ter ali aquela pessoa que a gente conhece que sabe que né, vai estar tá ali para de repente dar algum apoio, alguma palavra de apoio na hora da, na hora da corrida em si, mas também como a Cláudia né comentou naquele bate-papo que a gente estava fazendo antes aqui, uh, a questão às vezes até física né de estar tá atrás de alguém se protegendo do vento, por exemplo, isso pode ser muito crucial principalmente numa prova com um vento tão forte como lá em Floripa Existem, inclusive, casos bem famosos, né, como o recorde, aquele que o, que o Kipchoge né, bateu lá na, no circuito de Monza, onde né, eles estavam ali com aquela formação, como, como fazem os pássaros, né, em forma de V, assim, protegendo ele do vento, para que ele pudesse realmente dar toda a performance que ele tem. Isso é, inclusive, hábito. Né, é estratégico né, entre os corredores de, de elite. Eles têm as lebres, que vão, inclusive, abandonando no meio da prova, porque eles não conseguem correr naquele ritmo proposto até o final, então eles vão até certo ponto justamente para tapar a pessoa do vento, né, para criar aquele vácuo ali e ela conseguir correr mais fácil e vão sendo descartados ao longo da prova, né? E aí com certeza uh, faz diferença no fator psicológico de tu ter aquela pessoa para perseguir, né? Ou então aquela pessoa que às vezes te dá uma palavra de motivação, mas também existe essa coisa já mais física, né? De tu ter ali realmente uma vantagem por estar se, pro se protegendo principalmente na questão do vento contra, né? Seja, seja o vento natural ou então simplesmente o que ele o vento do deslocamento, né? A de estar tá te deslocando e ter aquela corrente de ar contra ti. A Cláudia, né? Não sei se você quer até comentar com a gente que ela lá na hora fez amigos, né? Isso é, é comum também, né? É uma coisa muito bacana do esporte, né? A gente acaba, às vezes, se unindo com outras pessoas que estão ali junto com a gente. Isso no ciclismo é muito habitual, no triathlon também e na corrida também é, né? a gente acaba encontrando pessoas que estão mais ou menos do nosso nível de performance ali, elas têm um rendimento parecido com o nosso, e aí a galera começa a se ajudar, né? Como é que foi isso aí para ti, Cláudia? Como é que foram esses uh, esses parceiros que apareceram lá no meio da prova para ti? Tu acha que fez, fe, fez diferença ou não? Eu acho que sim, né?
2: Sim, é, fez uma enorme diferença. É como eu digo, assim o esporte é uma coisa tão bacana, você veja, somos competidores, mas é uma competição tão saudável que nenhum competidor deixa de ajudar o outro, se necessário for. Nenhum competidor deixa de dar uma dica se ele vê que o outro está pecando em alguma coisa. Então, assim, é, para você ver o que, 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 que o esporte traz para a vida da gente, né? É uma coisa muito bacana. Então, assim, eu não tive essa... É, meu, meu esposo acabou se perdendo nessa corrida e foi mais adiante, mas eu pude encontrar ali pelo caminho é, alguns rapazes que estavam correndo no mesmo pace que eu, e, e ele vendo que eu estava evoluindo bem na corrida, ele falou assim, nossa, poxa vida, você está num pace bom. Mas ele viu que eu estava sem estratégia nenhuma, porque como eu disse aqui no começo, assim eu, eu sou amadora mesmo, né eu estou entrando nesse mundo agora de correr provas maiores, e eu não tinha experiência com o vento, e eu nem sim, ficava é, pesquisando muito sobre isso, porque, como eu não corro em vento, na minha região não tem isso, então eu não pesquisava muito. E ele foi ao longo da prova falando, assim, na medida do possível, porque você correndo aí num peixe de 4, 4, 5, 4, 10, não dá para conversar muito, convenhamos, né? Mas ele falou assim: olha, segue atrás de um aqui para você ficar no vácuo. Aí teve um momento que ele falou assim: olha, é, porque esse vento te tira da pista, então se a gente fica aqui na sua frente correndo, como eles, homens, né? São mais altos, você consegue evoluir bem na corrida. E assim eu fui fazendo, né? Na medida do possível, eu corri atrás de um deles e tal, e ele sempre dando força: olha, você consegue. E teve um momento, e eu nem estava pensando nisso, porque eu não tinha olhado adiante se tinham passado muitas mulheres já por mim, se tinha muitas que estavam na frente. Ele falou assim, você vai pegar pódio. Naquela hora, assim, eu falei, será? Assim, minha ficha caiu, né? Você, você vai pegar pódio de categoria. Aí chegou num ponto, assim, que estava bem evoluído na coisa. Ele falou assim, e se bobear, você ainda pega até um quinto lugar aí no pódio geral. Eu falei assim, não, aí já é demais para mim, Deus. Aí...
1: Mas, a a assim, chama.
2: É... é... Mas ele soube trabalhar o meu psicológico naquele momento, porque assim, só dele ter falado, você, nossa, você pega, pode gerar é, é, categoria tranquilo. Eu falei assim, ah, se eu manter o que eu estou aqui, porque eu olhei para trás em algum momento, não tinha mulher nenhuma atrás de mim. Tinha uma moça que corria ali meio lado a lado comigo, depois eu soube, ela é uma corredora de elite, então chegou um momento que ela realmente distanciou. É, então não tinha nenhuma mulher, foi assim então não estou a perigo o que vai ser é isso aqui mesmo né? a minha colocação como mulher não vai ser diferente se eu mantiver esse peso que está tudo certo porque como eu falei, meu objetivo era ficar no sub 1,30 e essa coisa do pódio só caiu a minha ficha quando ele falou então isso me ajudou muito, Eu falei assim, ah, então vou dar um gás aqui, vou manter e tal, porque a coisa melhorou, melhorou da minha, do, do que era a expectativa. Então essa ajuda, ela é muito importante sim, ter alguém ali te incentivando, alguém é, falando com você, só de falar assim, olha, vamos, força, vai, isso é bacana demais, muito bom.
0: E Cláudia, qual que, qual que é o próximo desafio que você tem aí, já tem uma corrida na agenda?
2: Ah, menino, aqui na região tem várias, é né? quase que uma por, por, por semana, assim. Porque com essa coisa da pandemia ter, ter dado essa suavizada, a, aquelas corridas que ficaram aí paralisadas por esse período foram todas acontecendo agora. Então, assim, a gente está tendo até que escolher. É, às vezes tem é, datas que, conflitantes aqui de corridas que você queria ir. Por exemplo, agora dia 9 de outubro é uma corrida que eu vou fazer numa cidadezinha aqui do interior. E nesse mesmo dia tem uma meia na capital, que é Porto Velho. E aí o meu coração fica dividido. Uns me chamando para um lado, outros me chamando para ir na outra. E, e assim, essa é do dia 9 que eu vou fazer. Mas tem aqui também a nossa corrida do coração aqui, que é duas corridas do coração, que é 5 quilômetros, e a outra é de 10, que eu também já estou inscrita. Isso são as regionais aqui. Agora, eu estou com pretensão esse ano da São Silvestre. Sei que São Silvestre não dá para correr muito, né? Porque pela, pela quantidade de pessoas, já me alertaram que não tem como você evoluir porque sai atropelando as pessoas. Então, é mais para diversão e para ter, assim, aquela coisa de, ah, eu já fui na São Silvestre. Sabe que tem que matar essa vontade? Então, talvez eu vá na São Silvestre esse ano. E, e eu vou arriscar, eu, isso eu digo arriscar porque eu não tenho treinamento para isso ainda, mas quero ter, eu pretendo fazer a Maratona do Rio ano que vem, que é em junho, né? Aí eu já vou migrar lá para a Maratona, eu vou me oh. desafiar e vou depois saber do pessoal do clube quando é que eu devo começar a treinar, porque os treinamentos não são... É, fáceis, né? Porque você treinar para uma maratona, imagina que os longões devem cair na casa dos 25, 30 km. Isso não é pouca coisa, então é minha preta... meu alvo para a maratona ano que vem. E quem sabe assim, céu é o limite, né? As majors por aí eu, eu quero encarar a hora que eu tiver isso para para correr nelas eu quero começar a encarar assim eu quero Sim. viver para isso sabe assim vou falei com meu esposo vou trabalhar e vou, vou juntando vou juntando dinheiro e deixando um dinheiro reservado para isso sempre que surgir quero quero ter esses momentos de felicidade porque uhum. eu, minha, a, a vida da gente também não é só trabalhar né a gente tem que ter alegrias assim.
0: igual minha namorada fala eu trabalho para isso né a gente trabalha para viver para se divertir para ter nosso hobby né para Desestressar. Então,
2: Sim.
0: você faz muito bem colocando novos objetivos e vai dar tudo certo, com certeza, na maratona. É, o Marcos pode falar também um pouquinho do tipo de treinamento, do tipo de planilha nova que futuramente, futuramente brevemente, né? A Cláudia vai ter conosco aqui. Falar bem rapidamente, assim, sobre a diferença, assim, do tipo de treino, né? Que igual é igual ela falou, não. os longos de 25,
1: tá né? A Cláudia estava falando, né, sobre os logões, né, mas na verdade é o volume todo da semana que acaba aumentando, né, de forma bem expressiva, porque pô, é a maratona, né, são 42 km, então a gente pode esperar aí não o dobro, né, de todos os treinos que tu vinha fazendo, mas quase isso em algumas em algumas ocasiões, né? Mas com certeza, Cláudia, tu é um atleta que tem muito potencial aí para para partir para maratona. Uh, o ideal é que a gente costuma falar para o atleta, principalmente quando tem assim, né, um planejamento de longo prazo que é o indicado sempre, né? Uh, a gente ter várias provas, assim, para a gente ir ganhando experiência é bom, mas que a gente tem a prova alvo, né? Poucas e boas provas é sempre o indicado. Então, como a Cláudia ela já tem ali, né? Pá, aquela prova que ela está afim de fazer lá, o Rio lá na frente, normalmente a gente fala aí entre 20 semanas, né? 20, 18 semanas ali antes de começar. Uh, a contagem regressiva até a prova, a gente pode pedir já ali uh, um plano para se preparar para essa prova, que com certeza dá para fazer uma boa preparação e chegar voando lá no Rio, e assim, Cláudia, te conhecendo já, sabendo que tu é disciplinada né, e tendo visto como tu correu ali em Floripa, Vai vai guardando o cofrinho aí, porque o índice da major pode ser que saia já nessa primeira maratona aí, hein? Eu Olha. acredito que isso é totalmente realista, assim. então vai vai separando os dólares, os euros, aí enfim, né? Para fazer as majors <risos> fora do país, mas é isso, né, galera? É realmente é focar e ter aquele né ter aquele objetivo lá na frente para a gente saber quem a gente é né, e onde a gente quer chegar. Né? A Cláudia ela já sabe né, que ela quer chegar na Major, que ela quer correr a maratona. E isso é muito importante, né? que a gente tenha um objetivo sempre lá na frente. Então,
0: galera, rapidinho, antes de finalizar esse papo sensacional, eu vou mostrar algumas mensagens aqui que a Cláudia recebeu aqui no chat. Olha aí, Cláudia. É? Oh, a Rosaura mandou parabéns que a gente tá mega orgulhoso do seu desempenho.
2: Ai, obrigada. Obrigada.
0: A Estela Mares também mandou um parabéns para você. Falou que você é uma inspiração, olha só.
2: Ai, esse pessoal aqui é o pessoal da região aqui. Eu sempre falo assim, é, essas corridas que a gente tem aqui, apesar de eu ter ido para Florianópolis e foi tudo isso, né? Eu tô super feliz, mega feliz com o resultado de lá. Mas essas corridas regionais aqui, onde a gente tem a nossa turma, sabe? É tão... Aí você vai e pega um pódio, é tão intimista, assim, aquela... aqueles aplausos e todo mundo ali. ah você é inspiração. Isso, assim, enche o coração da gente prazer, sabe? E esse pessoal aí é minha galera. Eu gosto mais deles.
0: que a Marilene falou que você é o orgulho de Rondônia. Olha só. Quem mais? Lesse. Falou que você é fera Leci. mesmo. Leci, você é, é fera mesmo. que isso. Isso
2: daí é a minha tia. <risos> Beijo, tia. Beijo para você e pro tio Paulo.
0: Aqui é a Creuza. Minha tia
2: também.
0: Tá <risos> e família toda aqui na live. A hein? família toda. Aí, e eu gostei dessas conversas
2: aqui. Para mim dar uma aparece.
0: Prestigiando. Vamos ver. Isso daqui eu não sei quem é. Mas falou que você é um exemplo aqui. Pra nós, né? De ouro preto.
2: Ah, obrigada. Um abração. É.
0: Miller Barbosa falou que você representou sua cidade.
2: Miller é um atleta, gente. Assim, que não perde nada para esse pessoal de elite, viu? Pensa num rapaz que corre. Esse rapaz é bom, viu?
0: Ó, esse, o Evaldo aqui falou que ele tá se matando para conseguir um sub-2. E você aí conseguiu esse...
1: Sub um, 1,30 né? Então, é. parabéns de novo. Já, já, já deixamos todas as dicas aqui né, Valdo? Para onde né, por onde tem que ir né? Quais são os hábitos, quais são as, né, as, a, as coisas que a Cláudia fez para se obter esse índice? E tá ao alcance de todos né? Acho que isso aí é uma coisa importante de se dizer também né? Que a Cláudia, como falou né, começou agora a pô, né, relativamente bem, bem recente a entrada dela na corrida. Mas ela começou já buscando né, fazer do jeito certo, disciplinada, e tá aí já arrebentando nas provas. E olha aqui a, a Andréia também, ó. Achei que a
0: Cláudia treinava por conta própria. Não, galera, treina com a gente aqui, ó.
2: Ah, desde 2019.
0: <risos> treina com a gente aqui, disciplinada, igual ela falou. Então, tendo essa disciplina, o resultado é positivo, né, galera? Então, cadê? Deixa eu achar a abinha aqui de novo. Nós três aqui. Então, galera, esse foi o nosso bate-papo com a Cláudia Fidelis, que fez esse Tempasso, uma inspiração para gente, um orgulho para gente do Corrida Perfeita. Nosso professor Marco Schneider também, que ele está aqui em Brasília. Já, já você vai para onde? São Paulo? E depois vai voltar para a Europa?
1: E, é, eu vou voltar para o Rio Grande do Sul agora no final Rio do mês, São e depois eu volto para a Espanha agora em novembro.
0: Então, a gente está abusando dele um pouquinho aqui esse mês que está aqui em Brasília conosco. E, galera, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, é, seguir nas nossas redes sociais, baixar o nosso aplicativo, vai estar tá tudo aqui na descrição. E é isso. Muito obrigado à participação de vocês, da audiência de vocês. Muito obrigado, Cláudia.
2: Eu que agradeço o convite de vocês. E, assim, eu estava aqui analisando agora, eu falei assim um clube grande, né, como Corrida Perfeita, é, que a gente... Eu pedia lá as planilhas e tudo, mas era assim... Nem pensava em conhecer o pessoal do Corrida Perfeita, e hoje estou fazendo uma live, gente, com o pessoal do Corrida Perfeita, sabe? Eu tava parando para analisar aqui, olha aí aonde eu cheguei, já ganhei, olha, isso aqui já é um ganho enorme, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer a vocês pela receptividade pelo como vocês nos recepcionaram lá em Florianópolis, fez toda a diferença aquele apoio prestado é, de ter lá um local pra gente poder guardar volume de ter um local lá reservado com banheiros, tinha frutas então assim, isso fez uma diferença enorme enorme mesmo, assim eu, eu sou muito satisfeita com o pessoal e quero novamente refrisar, só tenho a agradecer
0: e só para você deixar na agenda aí também que depois da Maratona do Rio, então, você vai participar de novo aqui com a gente, com certeza.
2: É só chamar, é só
0: chamar. <risos> Pode aí.
2: Pode, se eu tiver um bom tempo aí para apresentar aqui, é só me chamar que eu estou à disposição aqui. Sempre falo isso para o meu pessoal aqui, é, eu só conheci como meia louca do esporte, né? Eu represento a UAB aqui no meu município, eu, sou, eu estou presidente da UAB aqui. E aqui eu criei uma comissão de esporte para colocar a nossa turma em campo, poder praticar esporte. Eu sempre é, falo disso, de como o esporte é, é, é importante nas relações, eu falei aqui do, do meu relacionamento com meu esposo, mas também eu digo no, no relacionamento em geral, você ganha muitos amigos, você tem muito um entrosamento, é, Essa comissão, por exemplo, promove em vários... Atos como caminhada, o ciclismo, as corridas. E sempre tem muita interação. Às vezes faz uma caminhada nesse morro que eu te falei, que fica a cinco minutos aqui da cidade, e eles levam, cada um leva uma coisa, um bolo, um, um outro leva um café e no final tem aquela coisa compartilhada. Então, assim, se, a, se o esporte, a corrida em si, é, proporciona isso, eu só vejo como um ganho realmente na vida das pessoas. Estão né? ganhando saúde e estão ganhando também nessa expansão da, da questão dos relacionamentos, né? A nossa vida é isso, gente. O ser humano, ele, ele precisa conviver, né? O ser humano, Sim. por essência, ele precisa dessa convivência. Então, só tem coisas boas para poder falar mesmo.
0: Com certeza. Então, muito obrigado de novo, Cláudia. Obrigado, Marcos. E, galera, até a próxima.
2: Até. Bye.